0: In der heutigen Folge geht es um Gartenplanung. Wenn ihr wissen wollt, welche Elemente es gibt, wann man mit der Planung beginnen sollte und welche Stilrichtung und Nutzungsart für euch die richtige ist, dann hat mein Gesprächspartner Tom die passenden Antworten für euch. Servus Tom. Servus. Willkommen zu BaiWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Heute mit Shirin Lotze. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung, über Finanzierung, Rohbau, Innenausbau bis hin zum Garten. Mit der Hilfe unserer Expertinnen und Experten wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Tom, du arbeitest bei der BayWa? Aber du hast vorher noch einen anderen Job gemacht, hast du mir verraten.
1: Genau, ich habe Landschaftsgärtner gelernt, ähm, habe das Ganze wirklich von der Pike auf ja, gelernt und die Ausbildung ähm, erfolgreich vollendet <lacht> und dann noch fast zehn Jahre als Landschaftsgärtner eben gearbeitet und bin dann irgendwann ins Büro reingewechselt, genau.
0: Aber eine tolle Grundlage, das heißt, du kennst alle Materialien, Formen, Farben, <lacht> Möglichkeiten.
1: Ja, die Grundlage hilft man natürlich in meinem aktuellen Job extrem, wenn man einfach die Praxisnähe hat und jedes Material oder jedes Bauwerk schon mal selbst verbaut hat. kann klar. man sie natürlich auch ganz anders in den Kunden reinversetzen und beraten dann. Auch, ja.
0: Super. Wenn ich jetzt anfange, meinen Garten zu planen, was für Gartenelemente gibt es denn überhaupt?
1: Gartenelemente gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, fast unendlich würde ich fast sagen, <lacht> aber so die grundlegenden Dinge, weil klar, wenn man zum Haus hinfährt, ist es die Garage. Dann die Einfahrt, vielleicht noch ein schönes Mülltonnenhäuschen, <lacht> ja. ein, ein Gerätehaus, wo man vielleicht sein Rasenmäher oder das Brennholz lagert. Mhm. Gibt es natürlich dann den Gartenweg rund ums Haus, dass man nicht durch den Dreck oder durch den Rasen laufen muss, ja, wenn es mal, genau. mal regnet. Geht es dann normal über in die Terrasse, Beetbereiche. Hochbeete, Pool, Whirlpool, Gartenhaus. Also es ist wirklich <lacht>
0: <lacht> je, eine nach, große je, nach, je nach
1: Budget und Wunsch. Also das kann man wirklich in die Spitze treiben. Ja.
0: ja, du hast mir erzählt, die Nachfrage nach Pools ist gestiegen jetzt in der Pandemie.
1: Ja, das haben wir wirklich extrem gemerkt, dass die Anfrage die letzten zwei, drei Jahre angestiegen ist. Nachdem man nicht in Urlaub fahren konnte, hat man sich halt den Urlaub in den eigenen Garten geholt. Genau.
0: Wunderbar. Mit Grillecke am besten auch gleich.
1: Natürlich mit Grillecke und allem Drum und Dran. Also ich habe selbst vor zwei Jahren den Urlaub dann in meinen Garten verlegt und mit meiner kleinen Tochter oh. zwei Tage im Garten gezeltet. Das oh, also war total klasse, ja.
0: <lacht> Toll. Ja, das war bestimmt sehr hilfreich für alle, die einen Garten haben in der Pandemie. Genau. Wenn ich mit meiner Gartenplanung starte, mache ich mir erstmal Gedanken über all diese Elemente und was ich überhaupt haben möchte.
1: Ja, so sollte die Gartenplanung beginnen. Also es sollte also wirklich während der Hausplanung am besten mit integriert werden. Denkt man zwar oftmals noch nicht dran, da ist man wirklich so in der Hausplanung drin, wo es ja auch <lacht> tausend verschiedene Möglichkeiten gibt, allein an Stilrichtungen, aber Optimalfall wäre, wenn man in dem Step schon mal wirklich an die Gartenplanung denkt. Wo macht man später mal die Terrasse hin? Wo macht man die Zugänge zum Garten vom Haus, dass man sie da keine Zuwege verbaut? Also das wäre der Optimalfall, wenn man da schon an die Gartenplanung denkt, ja.
0: Das heißt, dass man gleich Hand in Hand mit dem Architekten und vielleicht dem beauftragten Gartenplaner diese Grundlagen schon mal legt. Also wo habe ich meine Terrasse, wo kommen vielleicht Fundamente hin für ein Gartenhaus eben oder für eine Grillecke oder für ein Spielgerüst.
1: Man muss ja noch nicht bis ins letzte Detail planen oder welches Material verbaut man dann auf der Terrasse, aber dass man zumindest schon mal sagt, okay, an die Stelle vom Garten soll die Terrasse später mal hinkommen, dann kann man das da schon bei der Wohnzimmer- oder Wohnraumaufteilung berücksichtigen und dementsprechend auch schon mit Türen und so weiter vorsorgen.
0: Ja, weil meistens soll das ja ein fließender Übergang fast sein vom Wohnzimmer auf die Terrasse, auch möglichst in einem Look oder... Einem Stil so ein bisschen.
1: Genau, also das wird ganz ganz oft so gemacht, dass wirklich wir haben es ja teilweise schon so gesehen, dass der gleiche Boden im Wohnzimmer und auf der Terrasse verlegt wird. Mhm. Und das ist ähm, wie
0: eine Verlängerung dann ist.
1: Genau, genau wie so ein Outdoor Wohnzimmer. Toll. Also der Stellenwert vom Garten oder vor der Terrasse wird immer größer und ja früher wir halt irgendwelche Standard billigen äh, Terrassenplatten hingelegt und mittlerweile wird da richtig viel Wert drauf gelegt. Ja. Ich
0: sage nur Waschbeton. Meine Eltern haben 70er-Jahre-Bungalow und die haben tatsächlich noch eine Terrasse mit Waschbetonplatten, wo ich immer sage, Mama, das geht doch nicht. Ihr müsst doch mal eine schöne Holzterrasse machen oder Naturstein. oder. Aber sie finden es praktisch und Papa kann das irgendwie einmal im Sommer kärchern und dann bleibt das Ding wunderbar.
1: <lacht> ja, die Waschbetonplatte, das war jetzt äh, so der Klassiker früher da gab es auch noch nicht die große Auswahl oder wurde noch nicht so viel Wert auf den Garten gelegt. Aber mittlerweile ja, gibt es schönere Dinge oder Materialien <lacht> als die Waschbetonplatte. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Ihre Auffahrt haben Sie auch gleich damit. Das ist alles ein Guss und alles praktisch, aber wahnsinnig hässlich. Das heißt, ich plane einfach meinen Garten am besten schon wirklich vor dem Rohbau, dass ich weiß, wo kommt die Terrasse hin, wo ist die Auffahrt. Und wenn ich eh die Maschinen da habe, dass die Fundamente gleich gelegt werden, die wichtigsten zumindest.
1: Genau, also wenn man da in der Planung auch schon ein bisschen weiterdenkt, wo plant man vielleicht einmal ein Gartenhaus oder die Terrassenüberdachung oder ein schönes Gewächshaus, was ja mittlerweile auch alles gibt.
0: Oh ja, Und hätte ich auch wahnsinnig gerne ein Gewächshaus.
1: <lacht> ja, ist praktisch, ja. Und wenn man dann, wenn der Bagger eh schon im Garten drin ist oder am Ausbackern vom Gebäude oder vom Keller oder von der Bodenplatte, wenn man das in dem Step schon mit integriert oder auch Leitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen mit verlegen lässt, ist das absolut klasse. Und man spart sich später den Aufwand, dass man nochmal mit dem Bagger in den Garten muss, wenn er ja. eh vorab schon drin ist. Also ich spare
0: mir den Aufwand und wahrscheinlich ja auch Kosten, wenn der Bagger eh da ist und ich das gleich mache. Und ähm, genau, wie du sagst, eben auch die Leitungen für Strom und Wasser, das ist ja auch ganz wichtig, dass ich dann meinen Wasseranschluss an der richtigen Stelle habe oder den Strom.
1: In der Praxis wird es dann oft so gemacht, dass man Leerrohre zumindest schon mal an die richtigen Stellen legt, mhm. wo man vielleicht später mal plant, dass ein Gartenhaus oder eine Poolanlage hinkommt. Mhm. Und die Leitungen kann man ja schon mal alle während dem Hausbau schon verlegen lassen. Und da sparen wir sie natürlich dann auch Kosten, wenn man den Backer nicht nochmal extra bestellen muss und, äh, ja, und nochmal alles aufgraben muss. Ja
0: Genau, und wenn ich mir das vorher überlegt habe, dann habe ich vielleicht auch nicht nur eine Steckdose, so wie es bei meinen Eltern auch ist, wo gerade mal die 70er-Jahre-Lichterkette eingesteckt werden kann. Und wenn meine Mama mit dem alten Rasenmäher kommt, dann hat sie ein endloses Verlängerungskabel, also Sowas Unpraktisches macht man heute halt gar nicht mehr.
1: Also es wird noch oft gemacht, aber kann man natürlich anders planen. Der Garten wird immer... Technischer und digitaler von der automatischen Bewässerungsanlage, die natürlich auch wieder Strom und Wasser benötigt. Der Mähroboter, der mittlerweile durch jeden zweiten Garten fährt.
0: <lacht> da bin ich auch immer <lacht> wieder überrascht, wie viele jetzt diesen Mähroboter haben.
1: Ja, es ist, also man sieht es wirklich sehr, sehr oft. Ja, Es ist auch praktisch, wenn man sagt, man will seinen Garten genießen und nicht viel Zeit mit Pflege und so weiter verbringen. Manche wollen natürlich viel Zeit mit der Pflege verbringen, da ist dann der Mähroboter <lacht> nicht optimal, aber je nach Wunsch, sagen wir es mal so.
0: Und muss ich den eigentlich auch schon vorher mit einplanen, wenn ich meinen Garten anlege, damit er mir jetzt nicht meine Blumen absäbelt, dass der weiß, wo Schluss ist?
1: Ja, das sollte man mit einplanen, dass man den Garten oder die Rasenfläche schon ein bisschen so legt, dass der Mähroboter nicht durch äh, 20 Hindernisse muss. Mhm. Weil das ist eigentlich das Einzige, das der Roboter nicht mag. Äh, das sind Hindernisse. Genauso wie beim Staubsaugerroboter. Der mag auch nicht, wenn 25 Sachen am Boden rumliegen. Nee.
0: Genau. Und dass er eben auch die richtigen Sachen abschneidet und jetzt nicht die kleinen Blümchen, die gerade aus der Erde kommen, absäbelt, sondern schön auf dem Rasen bleibt.
1: Genau. Das wäre wünschenswert. <lacht>
0: Tom, wenn ich anfange, meinen Garten zu planen, dann überlege ich mir vielleicht auch zuerst mal, in was für einem Stil soll der eigentlich sein? Was gibt es denn da alles für Richtungen?
1: Es gibt ein paar unterschiedliche Stilrichtungen. Es soll natürlich zu einem selber passen. Ähm, wie ist man vom Typ? Ja, was man im bayerischen Raum dann oft sieht, ist so der rustikale, ländliche Stil mit einem Holzlattenzaun, mit einer Holzterrasse. Also alles so ein bisschen ja, rustikaler, natürlicher, mit natürlichen Materialien, dass man mhm. das Ganze dann auch zur Geltung setzt. Schön. Soll natürlich einmal irgendwo zum Haus passen dass man da auch schon in der Planung das Ganze mit, mit beachtet. Ja, also wirklich,
0: wenn ich jetzt ein ganz modernes, kühles Haus habe und dann mache ich den Staketenzaun und die Holzterrasse passt vielleicht nicht so.
1: Genau, also haben wir es zwar <lacht> auch schon gesehen. Teilweise schaut es auch gar nicht so schlecht aus, Aha. aber ja, man kann es schon ein bisschen danach ausrichten. Auch die Farbwahl, dass man beim Hofpflaster schon einen schönen, warmen Farbton findet, so ins Bräunliche. Mhm. Also das sind so Punkte, wo man das Ganze dann recht schön unterstützen kann. ja.
0: Mhm. Und wenn ich es jetzt eher ein bisschen italienisch haben will,
1: Genau, also so der mediterrane Stil sieht man auch sehr oft. Da bietet sie an ähm, eine schöne Natursteinterrasse aus einem Travertin oder einem gelben Granit. Dann eine schöne Zaunanlage, vielleicht auch, dass man da ein bisschen Steine mit einbaut in die Zaunanlage oder in die Maueranlage. Hofeinfahrt ist dann auch ein ähnliches Thema, einen schönen warmen Farbton zum Finden. Vielleicht ein paar Thuyen oder Zypressen, die vom schön in den Stil passen dann, ja.
0: Toll. Und wenn ich jetzt so was ganz Schickes, Ausgefallenes haben will, was weiß ich, einen japanischen Feng Shui-Garten oder so?
1: Ja, da gibt es auch alle möglich. Möglichkeiten. Feng Shui-Garten, klar, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Da wird viel mit, mit Steingärten und Findlingen gearbeitet, mhm. mit einem schönen Bonsai-Baum dazu. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Holzterrasse oder einen schönen äh, Koi teich dazu. Ich wollte
0: gerade sagen, der Teich äh, <lacht> ist, glaube ich, ganz wichtig. Der
1: gehört da natürlich dazu. Und dann gibt es so den klassischen oder den modernen Garten, wo es ein bisschen geradliniger ist. Also wie vorher gesagt, bei dem rustikalen ländlichen oder mediterranen Stil, da arbeitet man ein bisschen mehr mit Kurven, mit vielen Beeten, wo das alles ein bisschen rundlicher gestaltet wird. Beim modernen klassischen Garten wird recht geradlinig gearbeitet, sehr kleine Oberflächen. Mhm. Also bei der Terrasse jetzt zum Beispiel so eine schöne große Keramikplatte in einer Betonoptik, bietet sie da super an. Sehr schick. Oder anthrazitis Hufpflaster. Das toll. passt ja auch wunderbar dazu. Und dann noch ein Anthraziter-Doppelstabmattenzaun. Das geht dann alles so schön oh. in, diese, in diese Richtung. Ja.
0: Mhm. Und dann der schön kurz geschnittene, große Rasen vom Mähroboter, immer frisch geschnitten.
1: Genau, Genau, der, der Einloch-Golfplatz. <lacht> das ist toll. dann Pflicht, ja.
0: <lacht> Super. Jetzt gibt es ja sicher so ganz unterschiedliche Gartentypen, wie wir schon gesagt haben, also die leidenschaftliche Gärtnerin, die eben ihre vielen Blümchen anpflanzt und vielleicht, was ja auch immer mehr im Trend ist, auch Nutzpflanzen, also sprich Obst- und Gemüsepflanzen. Siehst du da auch einen Trend?
1: Das sehen wir ganz klar einen Trend, also gerade was so Selbstversorgergarten betrifft. Was wir jetzt auch schon ganz oft sehen, ist Hühnerstall im Garten, Ach. also wirklich nur mit drei, vier Hühnern, aber die so ja, ihre drei, vier Eier am Tag legen. Also gerade so das Thema Selbstversorger ist auch, glaube ich, seit der Pandemie ein ganz ein wichtiges Element geworden. Große Gewächshäuser oder große Hochbeete, wo jetzt nicht mhm. bloß, keine Ahnung, ein paar Karotten angepflanzt werden, sondern wirklich über Gurken, Paprika, Salatköpfe oh. und alles Mögliche. Und also ich mache es zum Teil auch in meinem Hochbeet. Mhm. und Ach, du
0: hast auch Hochbeete? Ja,
1: na klar. Wenn man da so seinen Salat oder sein Gemüse vom eigenen Garten holt, da weiß man einfach, wo es herkommt und es schmeckt da ganz anders.
0: Ja, ich liebe das auch. Wir hatten mal in Italien ein ganz tolles Ferienhaus gemietet mit einem riesigen Garten und es gab eben auch einen großen Obst- und Gemüsegarten, wo wir uns bedienen durften. Und ich fand das so toll, abends da die frischen, leckeren Tomaten mir zu holen und Zucchini und Mangold und Kiwis, es gab wahnsinnig viele tolle Sachen. Da
1: sind auch die Möglichkeiten sehr vielfältig. Oder was auch ganz beliebt ist, ist ein schönes kleines Kräuterbeet. Mhm. Da sieht man ganz oft so ein kleines Hochbeet. Oder aus Paletten wurde es schon oftmals gebaut. Da sieht man ganz schöne Sachen auf Pinterest. <lacht> Super. <lacht> und ja, gerade so im Küchenbereich oder im Terrassenbereich, Grillbereich, wenn man da so seinen Rosmarin, Thymian und so weiter anpflanzt, ist eine klasse Sache. ja.
0: Super. Rosmarin, sehr gut für die Kartoffeln. Genau. <lacht> und was für einen Sinn hat eigentlich dieses Hochbeet? So richtig habe ich es noch nicht verstanden. Sind die Pflanzen dann mehr vor Schnecken geschützt?
1: Der Hauptzweck ist eigentlich schon die rückenschonende Arbeitshaltung. Ah. Also es macht es wirklich angenehm, auch für mich, <lacht> äh, obwohl ich noch jung Bist und fit bin. Bist du noch jung? <lacht> ja, trotzdem. Also das ist einfach eine angenehme Arbeitshöhe, die Schnecken kommen noch hoch, aber haben es natürlich ein bisschen schwerer. <lacht> ja, es hat wirklich seine Vorteile. Und auch von der ganzen, vom Pflanzenwachstum hat es Vorteile. So hochbeet wird werden in unterschiedlichen Schichten aufgebaut mhm. und unten findet dann wie so ein kleiner Gärprozess statt, das dann auch für das Pflanzenwachstum natürlich optimal ist.
0: Ach, gut zu wissen. Ich dachte immer, die haben da ja weniger Erde, ist vielleicht gar nicht so gut, aber. Stimmt gar nicht.
1: Also manche, die es auf die Spitze treiben, bringen sogar in so einer Zwischenschicht dann wie so ein ja, Pferdemist mit ein und äh, das dann nochmal richtig, richtig als Dünger wirkt. Aber das ist dann schon die, die Profi-Variante.
0: <lacht> Funktioniert das auch für einen kleinen Garten, wenn ich sage, ich habe jetzt keinen großen Garten, aber ich möchte unbedingt auch meine Obst- und Gemüsepflanzen haben und meinen kleinen Nutzgarten?
1: Also Hochbeet ist eigentlich für jede Gartengröße geeignet, selbst wenn man irgendeine Dachterrassenwohnung oder nur einen kleinen Balkon hat. Also es gibt wirklich so Mini-Hochbeete, wo man dann, wenn es bloß zwei äh, Salatstücke oder irgendwas anpflanzen kann. Also Hochbeet ist wirklich für jeden Garten geeignet, auch wenn man keine Erdfläche oder irgendwas zur Verfügung hat. Wie gesagt, Balkon, mhm. Dachterrasse ist das eigentlich das Optimale, für Hochbeet, ja.
0: Super. Und jetzt bei der Gartenplanung, da setzt sich das wahrscheinlich eher hin, wo viel Sonne ist?
1: Kommt immer auf die Pflanzenart an, aber gerade so die Gemüsepflanzen und so weiter, die haben es gern sonnig. Also sollte man schon das Ganze ein bisschen nach der Himmelsrichtung und nach dem Schattenfall ausrichten, ja.
0: Und die Terrasse, in welche Richtung würdest du die planen?
1: Es kommt auf die Terrassenart an. Ah. Was also für ein der, 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 Typ bist du?
0: Holz oder Keramik?
1: Also ich bin da sehr flexibel, weil wir die ganze Palette anbieten können, aber ich bin dann doch ein bisschen mehr der, der Holztyp. Das Natürliche, Naturstein ist auch eine ganz eine schöne Sache, ist halt immer eine Frage der Pflege. Keramik hat einen richtigen Trend seit ein paar Jahren, weil es eine sehr pflegeleichte Oberfläche Toll. ist. Genau, also von der Ausrichtung, weil in der Regel haben wir oft so die Hauptterrasse, wo man vom Wohnzimmer oder von der Küche rausgeht. Die sollte man dann in der Regel eigentlich schon mehr so Richtung Süden oder Südwesten ausrichten, dass man die schöne Abendsonne ja noch Klar. genießen kann. Gerade für die
0: Berufstätigen natürlich auch wichtig, dass sie dann nicht nur am Wochenende ihre Terrasse gut genießen können, sondern auch zum Feierabend vielleicht noch.
1: Genau. Und was sie dann oft anbietet, ist vielleicht so eine kleine Frühstücksterrasse, mhm. äh, die man dann nach Osten ausrichten kann, dass man die ersten Morgenstrahlen schon genießen kann. Muss auch nicht groß sein für einen... Tisch und zwei Stühlchen davor, ja. das reicht dann auch locker aus. Ach
0: herrlich, das sage ich meinen Eltern immer. Die haben ein, also Der größere Gartenteil ist eben vorm Haus Richtung Süden und sie haben aber hinten, da wo die Sonne aufgeht Richtung Osten, auch noch einen kleinen Garten, wo man eigentlich eben auch genau so eine kleine Frühstücksterrasse noch machen könnte. Aber es gibt keinen Zugang, man muss aus dem Haus raus durch die Garage, vollkommen unpraktisch. Was würdest du in so einem Fall raten?
1: Wenn man so einen Fall schon hat, dann kann man das natürlich über Fensterlösungen, also Fenster rausnehmen, Tür einsetzen, kann man das wunderbar lösen. Also auch im Nachgang, das jetzt im Sanierungsfall, gibt es natürlich auch die Lösungen. Wenn man im Neubau oder den Neubau plant, kann man das natürlich schon ein bisschen umgehen, dass man so, so Engstellen verhindert, wo man dann wirklich teilweise Gartenflächen hat, die dann schwer zugänglich sind, entweder nur durch die Garage oder ja, ganz schwer durchs Haus, das kann man da dann natürlich schon verhindern, ja.
0: Klar, weil das ist ja absolut unpraktisch, wenn ich dann mit meiner Schubkarre mich irgendwo durchzwängen muss, wenn ich jetzt mal größere Sachen im Garten machen will.
1: Genau, also das findet man immer wieder mal, also auch in der Praxis habe ich das schon erlebt, da gibt es ja dann wirklich so mini backer die man auf was weiß ich 70, 80 Zentimeter zusammenfahren kann. Wow. Und da sind wir dann auch schon mal durchs Haus durch, über Schalltafeln oder durch die Garagentür,
0: mhm. das
1: will man natürlich vorab verhindert oder irgendwo muss man ja dann das ganze Schnittgut und so weiter später einmal wieder irgendwie aus dem Garten rausbringen. Genau. Das sind also so Punkte, die man vielleicht schon einplanen kann, dass man im Gartenzaun äh, Türe oder Tor einsetzt, Wollte wo man später sagen, einmal mit dem Hänger reinkommt.
0: Wenn wir jetzt noch bei der Gartenplanung sind, der Zaun ist ja auch ein wichtiges Element, also auch gestalterisch finde ich, ob ich jetzt da eine dicke Hecke habe oder... Einen schlanken Staketenzaun mit ein paar zarten Blümchen davor. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und dass ich da noch was einplanen, um einen besseren Zugang zum Garten zu haben.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. dass man da wirklich dann schon vorsorgt, wenn man die Möglichkeit hat. Oftmals lässt der Platz nicht zu, weil außenrum drei, vier andere Gärten sind, naja. dass man wirklich nur über die Hofeinfahrt hinkommt, Aber wenn man die Möglichkeit hat, dass man da noch ein Tor oder Gartentüre mit integrieren kann, das ist natürlich der Optimalfall.
0: Super. Was für ein Zauntyp bist du?
1: Eher der Typ Staketenzaun, ja.
0: Ah, ich auch.
1: <lacht> also ich habe selber einen normalen Holzzaun. Doppelstabmatten ist natürlich der große Renner. Ist halt auch sehr, sehr langlebig, muss man nichts mehr machen. Mhm. Beim Holzzaun, ja, also alles was mit Holz und so weiter in Verbindung oder was man im Garten einbringt, ist halt der Witterung ausgesetzt und bedarf halt dann der Pflege. Das heißt, so alle
0: paar Jahre streichen. Genau,
1: ja. mal Ölen streichen, das, äh, ja, man muss nicht machen, aber dann hält er halt länger.
0: Ja. Was für Nutzungsarten gibt es denn noch, wenn ich jetzt bei meiner Gartenplanung bin? Also, ich erinnere mich, mein Nachbarsjunge gegenüber, der hatte ein riesen tolles Klettergerüst zum Beispiel. Ich war wahnsinnig neidisch, also ich durfte auch drüben schaukeln. Aber das ist bestimmt auch was, was viele überlegen, baue ich da jetzt ein großes Klettergerüst hin für ein paar Jahre, dann sind die Kinder schon wieder zu groß dafür. Macht das Sinn oder nicht?
1: Also mit einplanen würde es auf jeden Fall mal, also wenn man jetzt in der Situation ist, dass man vielleicht kleine Kinder hat oder plant äh, in den nächsten Jahren, dass der Nachwuchs ins Haus kommt, sollte man schon mal einplanen, dass man sagt, okay, in der Ecke plane ich ein bisschen Platz ein, weil wenn man die Spielgeräte mittlerweile sieht mit Zwei Schaukeln und eine Rutsche noch dazu und teilweise mit Spielturm <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> braucht man natürlich auch ein bisschen Platz in der Rasenfläche, weil auf irgendeinem Steinboden ist auch nicht so nicht, optimal. Nicht vor allem wenn man da schon mal eine Ecke im Garten vorsieht, wo man das später mal platzieren könnte, vielleicht auch schon die Fundamente setzt, dann ist das von Vorteil natürlich ja.
0: Und du als Landschaftsgärtner, es ist doch sicher auch ganz entscheidend, dass ich am Anfang mir auch zumindest grob überlege, wo will ich Bäume haben, die eventuell ja dann doch auch in ein paar Jahren groß sind und Schatten spenden. Da kann man sich ja auch beraten lassen.
1: Genau, also bei der Bepflanzung kann man natürlich viel richtig oder viel falsch machen. Also es gibt so Bäume wie jetzt äh, die Lerche oder oftmals sieht man irgendwelche Riesenfichten oder Birken in einem Hausgarten. Das sind halt Bäume, ja, die gehören eigentlich in den Wald oder draußen an Straße <lacht> und nicht, nicht in den Hausgarten, weil sie halt da sehr viel ist. Dreck machen. Also mhm. da sollte man sich beraten lassen und auch nicht, ja klar, man will es schnell grün haben und äh, dass die Bäume natürlich gleich von Anfang an die eine schöne Größe haben, aber man sollte halt schon beachten und ja, sie informieren, wie groß der Baum dann wirklich einem im Endstadium wird. Und da gibt es äh, ganz, ganz schöne Ziersträucher, Zierbäume, die nicht sonderlich groß werden, ein bisschen Schatten spenden. Natürlicher Schatten ist immer was Schönes. Und von dem her, wenn man das richtig einplant, an die richtigen Stellen, kann man dann aus dem Garten richtig viel rausholen mit Pflanzen. Ja?
0: Super. Ja, da fällt mir noch ein Beispiel ein. Ich habe ähm, vor vielen Jahren in der Gastronomie gejobbt und der Wirt durfte sich damals aussuchen, welche Bäume er vor der Wirtschaft haben will. Und er hat sich für zwei Kirschbäume entschieden. Es war so eine Katastrophe. Also die Kirschblüte war schön, aber danach hatten wir wochenlang die verklebten Tische und die Kirschen am Boden also man muss es wirklich gut überlegen, was man anpflanzt.
1: Das sollte man sich vorher überlegen. Gut, für Wirtschaft gehört normaler Kastanienbaum, aber, <lacht> <lacht> aber gerade solche Geschichten oder da ja, gibt es viele Arten, Magnolien, die wahnsinnig schöne Blüte haben, mein aber die, Traum, die blühen die halt eine Woche und äh, dann hat man halt die ganzen... Blüten im Rasen, wenn es einen stört oder man sagt, okay, man, man will das nicht haben, dann sollte man sich vielleicht irgendeine pflegeleichte Pflanze aussuchen. Ja. Das ist wie eine Thuie, <lacht> da muss man im Prinzip nicht viel machen. Die ist immergrün, das ist auch ein großes Thema, will man es immergrün haben oder stört es ein nicht, wenn der Sichtschutz durch die Pflanze dann im Winter mal nicht so gegeben ist. Mhm. Ja, da gibt es
0: wäre, glaube ich, mehr Viele Varianten. dieses immergrün, immer gleich.
1: Ja, aber da kann man sich in Baumschulen und so weiter sehr gut beraten lassen,
0: eine letzte Frage hätte ich noch, Tom. Gibt es eigentlich auch rechtliche Aspekte, die ich beachten muss bei der Gartenplanung?
1: Wie überall gibt es auch im Garten natürlich ja, Grenzen, Normen und äh, Dinge, die man beachten muss. Im Garten eigentlich hauptsächlich, was so die Grundstücksgrenzen betrifft. Mhm. Äh, wie hoch darf der Zaun sein oder der Sichtschutz dahinter? Das ist teilweise von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Oft hat man so eine Maximalhöhe äh, von 1,80 Meter, 80, das man bauen darf. Oder wie weit muss die Hecke von der Grundstücksgrenze entfernt sein? Mhm. Da gibt es Normen. Oder... Bei der Pflasterfläche zum Beispiel äh, kommt auch immer mehr, dass das Regenwasser auf der Fläche versickert werden muss und nicht in den Kanal eingeführt werden darf. Mhm. Das sind so Grenzen, das muss man vorher einfach mit der Kommune, mit der Gemeinde abklären und ähm, ja, dann kann es schon losgehen mit dem Garten.
0: Super, vielen Dank. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat und ihr inspiriert seid, könnt ihr gerne unseren Podcast abonnieren. Freunden und Kollegen davon erzählen, die vielleicht gerade selber bauen und wir freuen uns über ein Like. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne an podcast-baustoffe.de. Ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen, Facebook, Instagram. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes und in den Shownotes ist auch der Gartenkatalog für euch verlinkt. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Servus.